0: 大家好，在上一章呢，我们说到了欲望这回事儿，是吧？接下来呢，我们就来把那个故事讲出来。这个故事的名字是《佛与鬼》，不知道大家看过没有？他讲的是有一个非常出名的画家，他想画佛还有鬼，但是呢，现实中非常难找到他们的原型，他脑子里呢也怎么都想象不出来他们到底是一个什么样子，所以呢，他非常的着急。那么，在一个偶然的机会中，他去寺庙朝拜，无意中呢，他就发现了一个和尚。这个和尚身上有一种气质，深深的吸引了这个画家。于是他就去找那个和尚，向他许诺重金，条件呢就是给画家当一回模特。后来呢，这个画家的作品完成了一下就轰动了当地。画家说：“那是我画过最满意的一幅画，因为给我做模特的那个人，让人看到了一定会认为他就是佛。”他的身上有一种清明安详的气质，可以感动我们每一个人。画家呢，最后给了这位和尚很多的钱，实现了自己的诺言。就是因为这张画，这时候呢，人们已经不再叫他为画家了，而称他为画圣。过了一段时间以后，大家知道他还想要画一个鬼，是吧？因为他想画佛和鬼嘛，所以他现在已经画了这个佛了。那么他现在呢，就想开始准备这个鬼。但是呢，这个鬼又成为了他的一个难题。大家想找佛可能会比较容易一点，找鬼那么就难了，是不是？在人世间哪有长得像鬼一样的人呢？所以他就非常的犯愁，到哪去找鬼的原型呢？于是他又探访了很多的地方，他找了很多外貌凶残的人，但是呢都没有一个是满意的。最后呢，他终于在监狱里找到了一个画家，非常的高兴。因为现实中找到一个像鬼的人是非常困难的，那么当他面对这个犯人的时候，犯人呢突然在他的面前跪倒，失声痛哭。画家呢这时候非常的奇怪，我们大家也肯定非常的奇怪，是吧？突然有一个人跪倒在你的脚下，然后对你失声痛哭，你也会感到非常的奇怪。那么这时候画家就问犯人怎么回事那个犯人呢就说了，说为什么上次画佛的时候你找的是我，现在画鬼的时候找的还是我呀？画家睁大了眼睛，一脸的不可思议。于是他又仔细的打量这个犯人，说：“哎，怎么可能呢？我画佛的那个人气质非凡，而你看起来就是一具纯粹的鬼的形象，怎么会是同一个人呢？”那个人呢，这时候就非常悲痛的说：“他说，就是你把我从佛变成了鬼。”画家就说了说：“说你为什么这么说呀？我并没有对你做什么呀。”那个人就说了：“说。”自从我得到了你的那笔钱以后，我就每天去花天酒地，寻欢作乐。后来呢，钱都花光了，可是我却习惯了那样的生活，欲望一发不可收拾。于是呢，我就去抢劫，还杀了人。为了得到钱，什么样的坏事我都能做。结果呢，我就成了今天的这个样子。画家听完他说的话，感慨万分。他惊叹人性在欲望面前转变的会如此之快，人竟然是如此的脆弱。这个故事呢，是一个禅师讲的。他说：“钱如家所贪是坟墓，追逐名利，最终只是一场空。”我记得佛语中有这么一句话：“如是折乐者，心恒求欲乐；欲乐非常乐，是故非寂静。”说的是什么呀？说的就是经常沉溺于欲乐的这些人。他们天天呢，想要从欲望中寻求到快乐，但是呢，却不知道欲望中的快乐是转瞬即逝的，它不是恒长不变的，所以呢，也不是能够让你静下来的快乐。如果呢，我们品方茶、听一段古琴，或者呢，做一段时间的瑜伽，这时候呢，我们的心是会慢慢的平静下来的，我们的物质身体会向灵性身体转化。凡是能让我们静下来的娱乐活动都是不错的。但是世俗之人的杀盗淫妄酒这些贪乐，全都是让我们变得越来越躁的，越来越不安的。但是呢，又像海水一样，越喝越渴。我们大家想想，是不是这样的？其实，我觉得人生命的这个过程就是从动到静的。我们大家都知道，人的欲望是有好有坏的。如果人类没有欲望的话，就不会产生文明，也不会有今天的发展。那么，对于一个人来说呢，满足欲望是生存的根本。你满足吗？我们为什么要思考我们存在的意义？为什么要思考我们害怕死亡吗？其实呢，这些都是为了让我们明白我们到底需要什么。也就是说呢，我们怎样才能够被真正的满足？作者呢，这时候靠在椅子上喝了一口水，他思考有关于他和安妮的谈话以及凯西的讽刺。于是突然脑子里冒出一个想法，他说：“说到底，人为什么要工作？”我和安妮的讨论结果是，人们要工作，部分原因是要从工作中寻找到满足感。说到这儿，我忽然间想到了我的一段经历，这是我任职第二个公司的经历。这个公司呢，非常的有意思，它的工作环境呢是非常舒服的，到处都可以写写画画，到处呢都有便贴，还有各种颜色的笔。关键的是，这个公司他没有上班、下班的时间，只有主管口头上说说，如果你要没什么事儿，你九点钟能来就来，九点钟不能来的话，你就是吧，跟我们说一声。下午呢是五点钟，你可以待到七八点，你甚至可以在公司里过夜，或者呢，你说我早走一会儿也可以。所以这个公司呢，是我干过的令人不可思议的公司，但是我从来没有见过有人迟到或者是早退的，除非家里有事儿。也没有见过有人对着电脑刷剧的。基本上我在公司里看到的，不是工作，就是在研究工作，或者呢研究动画形象的设计。据我的感觉，我觉得就像回到了上学的时代一样，充满了热情与创作的那种欲望。在那段时间里，我觉得我过得非常的充实，因为在那段时间里，同事也是朋友，他们对你有一种非常深切的认同感，你对他们也是一样。那么大家肯定不用问，我在那一段时间呢是非常开心的，而且呢那一段时间是我收获最多的一段时间。大家如果在那个时候认识我，或者我在那个时候做这个节目的话，我会跟大家说我非常的满足，这是我肯定会脱口而出的话。那么现在我们来思考一下，我为什么会很满足？首先呢是我精神上得到了满足，其次呢我在物质上也是能够满足的。为什么？其实，在那个时候我根本就没有什么东西可买，大部分的钱都是花在颜料啊、笔呀、啊、纸啊。还有另外就是书上面了，所以大家想，如果要是精神上不再空虚的话，那么我们还需要逃离不？为什么还需要通过购物满足我们？为什么还需要听那些带有潜台词的言论？也许到那个时候，他们说什么就不会再被你听到耳朵里去了，是吧？那么我们来看看作者他是怎么认为的。他对凯西说：“比如我工作是为了挣钱，我需要买东西。”作者呢，此时就回想了一下他自己买的东西，觉得和安妮说的那一类人有点像。作者拥有的物质能带他逃离片刻现实，减轻作者的压力，让作者感觉自己好一些。但是作者这时候就接着说了：“说，但我想知道，如果我不需要逃离或者是减压，那么我还会想买那些东西吗？”大家注意这个逻辑，这个逻辑非常的有意思。如果我一直在做我想做的事那么我应该没有什么可以逃离的，也没有那么多的压力需要释放。我不是说我要去深山老林盖一个房子隐居，我只是想知道一个人对很多钱的定义会不会因为它实现 PFE 的程度而改变。大家想象这一段，这段逻辑非常的有意思。我的回答是：是的，当你真正的被满足的时候，这时候那些虚妄的东西就变得不再重要了。我们以前都是从我们担心的那个角度来看。现在作者他提出了从需求的角度来看，那么这时候人别看相差这么一点点，可是你却是从根本上有所改变的。凯西呢这时候就说了，说所以你觉得人不应该渴望拥有更多的金钱？作者这时候就说了，说不，我不是这个意思，我只是从自己的角度出发来谈这个问题。我觉得如果我弄清楚了我为什么存在，开始做我认为可以实现自己目标的事情。那么我可能不会像现在这样看重金钱，这才是我的意思。不知道大家是不是也是这么想的？大家这时候呢，也应该好好的思考一下。我感觉这一篇文章非常的有意思，它的这个逻辑非常的有意思。那么在这儿呢，就和大家解释一下为什么离开那个公司。离开那个公司呢，是因为我当时要去做一名教师，可是呢，其实我对教师这个职业是感觉非常一般的。但是大家想，人嘛，他总是有责任的。当你当你不能左右这个事儿的时候，既然你从事了，那么就把它去干好。而且我觉得我这个工作也是比较特殊的，我面对的人群是一帮非常纯洁的孩子，所以我觉得我应该很认真的去面对。